0: Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international, dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Weborama, Media Rhythmics, Smile Wanted, avec pour partenaires médias CB News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, comment monétiser sa data la data semble être le nouvel Eldorado de l'industrie publicitaire et marketing. Établir une stratégie de monétisation de la connaissance client semble de plus en plus séduire l'ensemble des acteurs, éditeurs, agences, mais aussi certains annonceurs. Pourquoi Quels sont mes enjeux Quels sont les facteurs clés de succès pour réussir sa stratégie de monétisation data Pour en discuter, Béatrice L'Hôpitalier d'Orange Advertising, Grégoire Frémio de Media Rhythmix, Frédéric Oliven de Weborama, Pierre Bifontaine, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, c'est le premier numéro d'une nouvelle saison, la saison 2. Et je vous remercie, madame, messieurs, d'être là pour parler d'un sujet sensible, non, mais on va dire de plus en plus stratégique, à savoir la monétisation de la data, qui est un sujet qui a été pris par par les éditeurs, les régies publicitaires, mais on voit que même de plus en plus certains annonceurs se posent des questions sur cette opportunité, notamment parfois pour baisser les coûts marketing, mais je ne veux pas faire entrer dans le débat tout de suite maintenant. Nous avons plusieurs questions et la première de ces questions, Béatrice, je te demanderai de, de l'inaugurer, la première question c'est quel type de data peut-on monétiser et d'où vient-elle cette data Donc deux questions en une.
1: Deux questions. Euh, ben, merci pour ton invitation Michel, euh, je suis ravie oui. d'être ici, d'autant que euh, le, la monétisation de la data aujourd'hui est au cœur de la stratégie euh, d'Orange et euh, tu le disais très très bien aujourd'hui, euh, les typologies de data, les types que l'on peut monétiser ou qu'on va, euh, qu va valoriser dans sa stratégie, ça dépend euh, aussi énormément de quel acteur on est euh, dans cette chaîne de valeur euh, du programmatique ou du marché digital euh, en tant que tel. Nous, on est un opérateur telco. Donc, ça veut dire qu'on a aujourd'hui une spécificité sur le marché euh, très forte hein, et que euh, on s'appuie, nous, sur des assets hein, qui sont les assets d'un opérateur telco et donc d'un annonceur en dehors même de notre activité de régie Orange Advertising. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, si je résume les typologies de données que l'on peut mettre à disposition du marché publicitaire, eh bien, j'ai toute la logique FAI, c'est-à-dire toutes les bases de données clients. Il y a 25 millions d'ID clients chez Orange, à la fois grand public et à la fois pro. Donc ça
0: dire... Je rappelle juste l'acronyme FAI, fournisseur d'accès Internet.
1: Internet. Euh, on est un opérateur mobile, forcément, donc on a à peu près entre 15 et 20, 20 millions d'abonnés mobiles, ça veut dire qu'on a un potentiel de data lié bah aussi à la géolocalisation et à tout ce qui se passe en termes de caractère mobile. Et puis, euh, troisième chose, un, les telcos aujourd'hui sont des distributeurs de contenu télé via les 7 top box, 7 millions de 7 top box, ça veut dire aussi la capacité d'aller chercher une donnée euh, qui est celle de l'usage télé et euh, au-delà de l'usage télé, qu'est-ce que regardent les gens en termes de contenu, mais qu'est-ce qu'ils regardent en termes de publicité également. Donc ça, euh, voilà. En tout cas, au niveau d'un opérateur comme, comme Orange, voilà tout le champ des possibles, tout le territoire de jeu en matière de données. Et j'avoue que c'est un territoire qui est passionnant et qui fait que c'est un métier très, très intéressant aujourd'hui de, de, de se poser ces questions, de, de monétiser la donnée ou de la valoriser.
0: Merci Béatrice. Grégoire, ta vision, ou en tout cas, quel type de data, selon toi, peut-on monétiser tu es un fournisseur de, de technologies qui, qui traite la data, d'où vient-elle cette data que l'on peut monétiser
2: Béatrice a donné une réponse que pour Orange et en même temps on se rend compte via la réponse de Béatrice qui qu'il y a plein de typologies de données, puisque Orange a plein de typologies de données. Donc J'ai plusieurs typologies de clients, j'ai avoir des médias, j'ai avoir des retailers, j'ai avoir des telcos, j'ai avoir d'autres types d'acteurs qui se rendent compte qu'ils ont de la donnée. Et quelle est la donnée qu'ils peuvent valoriser bah C'est celle qui a une valeur pour quelqu'un pour un annonceur en particulier. Donc ça peut être des profils sociaux des mots, je cherche à cibler des femmes, je cherche à cibler des, anges, des âges, pardon. ça peut être aussi des comportements, euh, ça peut être aussi des intentions d'achat. Euh, ça peut être, c'est peut-être pas uniquement la donnée de je cherche à toucher la bonne cible, ça peut aussi être la donnée je cherche à mesurer l'impact de ma campagne. Donc tous ceux qui ont des données de magasins, euh, peuvent énormément la valoriser. Ça peut être des données de géolocalisation. C'est de toute façon de la donner avec un consentement explicite dans un contexte GDPR. Ce qui est important, c'est est-ce euh, que ces données, packagées avec d'autres services, pourraient créer une valeur qu'on pourra protéger, qu'on pourra défendre avec un positionnement clair par rapport à qui est l'annonceur.
0: Merci Grégoire. Justement, tu parles de l'annonceur et du fait que la monétisation passe par le fait que cette data est une valeur, notamment pour un annonceur. Hein, tu l'as expliqué. Et justement, euh, euh, Pierre-Louis, tu euh, es consultant indépendant, mais travaille régulièrement pour un certain nombre euh, d'annonceurs, pour leur stratégie euh, digitale. Quel est, selon toi, euh, quel type de data peut-on euh, monétiser D'où vient-elle En tant qu'annonceur, déjà... Ce n'est pas la modélisation, tu
3: achè enfin, on achète fait. la data. Ouais. Donc, euh, les trois euh, familles de data, c'est ça, c'est socio comportemental et transactionnel. Et il faut rajouter une quatrième data qui est la data neutre, c'est-à-dire la data de test, c'est-à-dire l'absence totale de data dans les actions. Quels que soient euh, les annonceurs avec lesquels j'ai pu travailler, il y a une donnée fondamentale, c'est ce que ça fait l'incrémental sur les ventes. C'est donc euh, le cœur du moteur de la data, c'est est-ce que ça fait vendre ou pas tout simplement et alors, sans vouloir provoquer, certaines fois, la non-utilisation de data génère plus de ventes que l'utilisation de data euh, en, en sens strict du terme. Si je reviens sur le fondamental de la data, à date, celle qui a plus de valeur aux yeux des annonceurs, et notamment des secteurs comme FMCG et autres, c'est la data transactionnelle. Il y a des acteurs qui sont en train de monter en puissance violemment sur le marché, et notamment des distributeurs comme Carrefour euh, ou comme euh, le groupe Casino, euh, via des régies publicitaires. Cette data transactionnelle est extrêmement sensible. Elle, est, elle a un intérêt majeur, c'est que ce sont des vrais individus. Une transaction, c'est un individu. C'est-à-dire que ça n'est ni un panel, premier point, et ça n'est pas du cookie qui se brûle au bout de 3 à 30 jours. Donc la donnée transactionnelle a un intérêt, c'est qu'on a un individu de chair et de sang en face de nous, qu'on peut mettre en face d'une donnée un peu plus individuelle aussi, comme celle de Facebook par exemple, sans vouloir faire la publicité. On sait qu'il y a 95% d'individus sur les profils Facebook, ce sont des vrais gens. Ce qui importe pour conclure sur la vision annonceur, en dehors de l'aspect incrémental vente, c'est l'assurance, la garantie d'avoir un individu en face de nous, un vrai.
0: Et ça, on n'y est pas encore complètement partout. – Merci pour ton point de vue Pierre-Louis. Frédéric Beaucoup, beaucoup de choses de data,
4: avec lesquelles je suis à 100% d'accord ont, ont été dites. Donc ce que je pourrais dire pour compléter, c'est que euh, Weborama va ajouter à des données euh, qui, euh, qui ont vocation à être monétisées, par exemple celles d'un média ou celles d'un retailer, va ajouter euh, d'autres données qui vont permettre dans un certain nombre de cas de figure euh, de modéliser euh, au départ euh, les, euh, les segments, les profils, euh, qui ont été identifiés comme ayant de la valeur pour avoir euh, de l'échelle, pour avoir euh, de la couverture. Parce que euh, finalement, plus euh, un jeu de données va être le reflet euh, d'une valeur forte et plus potentiellement euh, son volume va diminuer. Or, euh, dans le monde du programmatique, on sait qu'il y a un enjeu de volume qui est important, qu'il faut à un moment aller redéployer de la valeur sur euh, une grande échelle. Donc nous, on va ajouter... Euh, un volume de données important qui va être modélisé, ce que des, euh, des grands groupes médias font avec euh, nos données depuis, euh, depuis des années. Euh, je pense par exemple au groupe euh, Les Echos, pour prendre cet exemple, ce que Béatrice a mis en place aux Echos avant de rejoindre Orange dans les années 2015-2017, cette capacité à aller euh, euh, modéliser des données très précieuses du groupe Les Echos sur de la donnée Weborama pour ensuite, et avec ce que nous permettons de faire, c'est-à-dire des des fonctionnalités très précises de recherche de performance, pour aller ensuite commercialiser, monétiser ces données avec plus de volume sur le marché.
0: Merci Frédéric, tu prenais exemple d'un média, en l'occurrence Les Echos, d'où tu viens Béatrice, et aujourd'hui tu représentes Orange Advertising, et la question qu'on peut se poser, et c'est la seconde, pourquoi monétiser sa data
1: – Alors, pourquoi monétiser sa data euh, Après, je voudrais juste revenir sur le mot monétiser, justement, puisque euh, Pierre-Louis euh, évoquait deux façons, en fait. C'est la valorisation de cette data dans son, sa propre stratégie d'upsell ou de cross-sell. En tant qu'annonceur, je veux vendre plus de produits, donc je vais exploiter ma donnée, ce qui va permettre finalement de, de, de générer de la valeur, mais qui est de la valeur liée à la vente du produit. Et il y a la monétisation de la donnée en tant que telle, avec ce mot qui est « je vais générer… » un chiffre d'affaires lié à la vente ou la mise à disposition de cette donnée sur le marché publicitaire pour d'autres annonceurs. Chez Orange, on fait forcément les deux, mais là, moi, je me concentre sur la notion de monétisation. Donc, pourquoi monétiser Pourquoi avoir une stratégie de monétisation Pourquoi Orange, depuis un an, a effectué un virage extrêmement fort qui est de dire « nous ne sommes pas qu'un carrefour d'audience » énorme, puisqu'on a vu les chiffres d'Orange et cette puissance-là, nous sommes aussi un asset data que l'on peut monétiser. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si on fait le constat du marché digital, aujourd'hui, sur le marché et les investissements digitaux display, on en a plus de, près de 70% qui sont drivés par le programmatique. Et le programmatique, il est quand même, en grande partie, drivé un moment par la data, que ce soit à côté buy-side ou que ce soit côté sell-side. Donc ça, c'est un état de fait. Et du coup, ça a mis les plateformes internationales, les réseaux sociaux, Facebook pour ne citer qu'eux, au cœur de, de, de ce marché, ils prennent une valeur énorme. Donc à un moment si on veut se dire on veut être, on veut faire partie de ce marché, on veut capter une partie de, de la valeur de ce marché, alors en regardant les assets data que nous avons, tous ce qu'on a cité avant, voyons si on peut les, les, les exploiter, les mettre à disposition et plus on a de diversité de data, socio démos usage télé, mobile, etc. comme c'est notre cas, alors dans ce cas-là, on peut effectivement devenir un acteur majeur. Il ne faut pas laisser qu'aux plateformes internationales cette partie de la valeur, la French Tech, la French Data, a de l'avenir, ça j'en suis certaine. Et en plus, il faut qu'on instaure aussi un marché avec nos normes, avec notre transparence, avec notre vision raisonnée, avec nos, nos contraintes réglementaires qu'on qu doit prendre aussi comme des opportunités.
0: – On va dire avec une visée aussi internationale voilà. et qui ne soit pas que locale j'imagine.
1: – voilà. Et après il y a un momentum mmh. moi, un, oui, nombre, mais sûr, un momentum qui me semble très très important aujourd'hui qui est celui de la téléadressée qui va rebattre les cartes de la data. Aujourd'hui la téléadressée, on l'a vu, Franck Riester a, com a commencé à donner euh, toutes les premières mesures qui vont être prises. – Franck
0: avec Riester, ministre de la Culture, de la en la France. culture. je le dis pour moi, nos bizarre. auditeurs qui nous regardent ailleurs.
1: Donc, maintenant on sait que la télé adressée va pouvoir euh, voir le jour dans les, mois, dans les mois qui viennent ça veut dire quoi ça veut dire que la télé adressée c'est un spot télé qui va être switché, qui va être adressé en fonction de la cible à la télé dans le linéaire donc on parle quand même d'un nouveau marché qui est celui de la télé qui va être drivé aussi par la data et là il y a un nouveau marché, il y a une nouvelle aspiration. La data va devoir l'alimenter. Et effectivement, ben là, c'est au cœur, moi, de, de, de mon momentum, puisque les opérateurs vont non seulement apporter la techno, mais vont aussi provider la donnée.
0: Merci Béatrice. Puisque tu parles de techno, on va donner la parole justement à Grégoire, qui propose une technologie qui permet de, j'allais dire, traiter la data et puis lui donner de la valeur avec tes différents partenaires et clients. Euh, quelle est toi ta vision sur le pourquoi de leur euh, envie de monétiser euh, la data euh, que tu proposes via tes technologies de, de traiter ou je en
2: vais, tout vais cas commencer de qualifier. par illustrer l'opportunité que Béatrice a, 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 a montré téléadressée, on vient de signer un grand, une grande chaîne de télé anglaise qui euh, pour moi prend la bonne Toute direction de la, la téléadressée, une des trois grandes euh, euh, dans un mois c'est public euh, <rire> et donc du coup eux se disent l'ère du cookie est un peu menacée donc on passe en 100% logué. Euh, notre data c'est notre data, donc si on fait la parallèle la data et l'or, on ne veut pas être hors à Madagascar, on veut être place Vendôme et vendre un produit fini. Donc la data n'est qu'une composante de ce qu'on va vendre. Et ce qu'on va vendre en téléadressé, c'est la capacité de proposer aux annonceurs de ce qu'ils appellent audience modeling, dis-moi ce que tu regardes à la télé, je te dirai qui tu es, je te dirai quel consommateur tu es. Et du coup, pour ça, ils ont besoin d'une technologie, mais par contre c'est leur data, ils la gardent précieusement, ils contrôlent la chaîne de valeur, ils maîtrisent une technologie où on les aide sur cette partie-là, et ils peuvent reposer beaucoup. Je pense que vraiment, la... pour comment monétiser, c'est évident, quand on regarde les plus fortes valorisations aujourd'hui, les... notamment les nouvelles valorisations, c'est des boîtes qui ont réussi par un métier réseau social, e-commerce, à valoriser de la pub. Amazon, ok, c'est de l'e-commerce, mais la marge vient de la valorisation data, comme pierre lui l'évoquait. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire maîtriser la chaîne de valeur de sa data, éviter qu'elle parte partout, comprendre comment ça marche. Béatrice parlait de transparence avec la GDPR, on doit comprendre qui fait quoi avec sa data et d'où elle vient. C'est fini où on achète la data en disant, on parle de machine learning, ça me suffit, j'achète. Non, maintenant il faut comprendre consentement, qui la traite, quelles sont les chaînes de valeur, quels est risques que je prends à exploiter cette data. Donc nous, Mediarithmix, on va aider des groupes différents, 3W Rileventy par exemple sur la partie retail, pour valoriser au mieux leur data dans un service marketing complet, ce n'est pas que de la vente de data, c'est un service marketing de je vais dire qui sont tes clients, quel est l'impact des campagnes, quel est l'incrément magasin, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Merci Grégoire. Alors Pierre-Louis, toi tu es du côté euh, annonceur, mais
0: tu as peut-être une vision de ce pourquoi a, autour de la monétisation Absolument euh, primordial
3: pour un annonceur, c'est le 100% logué. Hum. -dire, euh, entre le RGPD et la fin des cookies ou la très mauvaise qualité des cookies qu'on a sur le marché à date, les annonceurs se mettent sur du 100% log. Encore une fois, c'est l'individu.
0: Excuse-moi, je t'interromps parce que ça a été aussi le sujet d'une discussion précédente. Non, pas... non, mais j'y reviens. C'est que tu donnes quand même un message assez important. C'est que tu es en train de dire que pour les annonceurs, l'orientation ou l'arbitrage. Euh, en termes d'investissement publicitaire qui utilise de la data, c'est du 100% logué à, à
3: terme, ça va être ça pour une raison toute bête. c'est qu'aujourd'hui, hein. Oui, oui, c est, c est, à terme, c'est le sens de l'histoire absolue pour une raison toute bête. C'est quand quelqu'un arrive en disant « j'ai 45 millions de cookies », il n'y a pas 45 millions d'acheteurs, quel que soit le secteur. Ça veut dire que ce pas des cookies uniques. Donc, c'est trop flou, c'est un peu trop savane. Quoi. Donc, alors que quand on est 100% logué, on va revenir avec des volumes qui sont 1 530 882 personnes. Euh, qui ont consommé mon, mon 30 secondes télé, qui ont été deux fois en contact avec ma bannière publicitaire et dont je connais la sortie caisse euh, mmh. sur les 30 derniers jours. Mmh. Euh, donc il y a deux... La, 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 le, le cœur du moteur, c'est le 100% le, Ensuite, le deuxième cœur du moteur, c'est la télé délinéarisée et c'est l'adressage de spot. Là, pose la question du consentement du consommateur, parce que pour le coup, en tant que téléspectateur sur la délinéarisation, il va falloir que je donne mon accord. – Sur le fait de… voilà, et là on n'y est pas encore, on a un peu de ça temps. Et puis le troisième sujet qui est absolument explosif en termes de revenus et de monétisation, c'est le croisement d'une sortie caisse et sa consommation de spot de télé. Et quand on sera là, là c'est le graal absolu, on ne parlera plus d'ailleurs de working media, on va parler de dépenses sur individus, c'est-à-dire la notion même d'espace va complètement disparaître. Donc ça veut dire conséquence absolue aussi, c'est côté agences médias, il va falloir revoir tous les fondamentaux en matière d'achat et de réflexe d'achat. La notion même d'espace, je pense, n'existera plus. Sera, on va toucher les individus, quelle que soit la forme avec laquelle on les touche.
0: Merci Pierre-Louis. Frédéric, alors pourquoi monétiser euh, sa data
4: Je vais rebondir sur tout ce qui, tout ce qui vient d'être dit. Alors d'abord, les agences médias, elles en sont déjà là. Ouais. Euh, il faut quand même le voir en face. Elles sont... Euh, euh, puissantes, elles ont beaucoup de compétences et de talents, elles ont aussi des pesanteurs bien sûr et elles se réorganisent en permanence mais enfin, elles sont depuis maintenant plusieurs années dans une logique people-based et toutes celles euh, avec lesquelles en tout cas Weborama travaille, c'est de l'intégralité des agences médias, grandes et moins grandes sur le marché. Après, ce qui, ce qui vient d'être décrit, c'est effectivement un graal euh, on n'en est vraiment pas là je dirais même que le programmatique et on est au programmatique society c'est un peu l'inverse c'est l'automatisation d'un certain de mécaniques d'achat avec des métriques qui sont très, perf, très performance, pardon. et ces objectifs de performance que fixent au fond euh, les annonceurs aujourd'hui euh, elles sont difficiles à accommoder avec, avec tout ce qui vient d'être dit. On est plutôt au contraire pour le moment sur l'idée d'aller sur un marché le plus ouvert possible acheter euh, les, bonnes, les bons profils au bon moment au meilleur prix et donc, il faut euh, quand même euh, un langage commun. Et ce langage commun restera euh, pendant longtemps, euh, et je pense qu'un certain nombre de grands acteurs le déclarent, et l'ont encore déclaré il n'y a pas très longtemps, en particulier Google, le cookie. Ensuite, deuxième chose, euh, la, la, le point fondamental est quand même celui qu'a indiqué euh, Béatrice de, de selon moi, c'est-à-dire que ce qui fait au-delà du revenu que ceux qui veulent monétiser leur data, vont en tirer, les éditeurs de presse, les, télé, les entreprises de télécommunications, etc. Il y a un enjeu d'indépendance, c'est-à-dire ne pas être obligé de faire avec les champions historiques de la data que sont les, les Américains et euh, il y a moyen d'avoir des stratégies extrêmement performantes, hyper scientifiques et, et euh, avec d'autres acteurs ne pas laisser le, le, le seuls ces géants et ces entreprises magiques mais pas les laisser seuls occuper le terrain donc on a en tout cas chez Webo et dans l'accompagnement qu'on a par exemple d'une entreprise comme Lebon quoi, hein, depuis les années, qui est une très très grande réussite de, de monétisation data en France, d'inventaire bien sûr mais de data, sans doute la plus grosse réussite après celle hein, des régies des GAFA en France, ben on a euh, aidé cette entreprise par la fourniture d'un certain nombre de choses à être une offre sur le marché qui permette aux annonceurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Je pense qu'Orange est dans une position très proche, similaire, d'un acteur majeur, historique, qui permet à une entreprise française qui veut se développer en digital de ne pas être obligé de faire exclusivement avec les champions américains. Donc je pense que l'enjeu de la monétisation, il est au-delà des revenus, il est là. Il est dans l'indépendance que doivent permettre d'offrir, avec cette expertise data, des très grandes entreprises comme euh, Le Bon Coin, comme je citais, ou Orange, aux annonceurs, euh, dans leur stratégie, euh, dans leur stratégie data. Alors, merci
0: Frédéric. Tu as parlé de deux défis, notamment tu as parlé de langage commun, d'indépendance, ce qui m'amène à cette troisième question, puisqu'on commence à parler des défis. C'est quoi les défis à relever, justement, quand on parle de stratégie de monétisation de la data je vais commencer encore une fois par toi, Béatrice.
1: Défi, moi j'ai l'impression que j'en ai tous les jours dès que je me lève dans, dans, dans notre métier, dans notre quotidien. Maintenant, voilà, si on doit résumer un peu, j'en vois, vois trois. Ils ont tous été cités jusqu'à présent. Le premier, c'est celui de la valeur. Aujourd'hui, si on veut créer un marché de la data, si on veut monétiser de la data, il faut faire en sorte que cette data est pour le marché publicitaire une valeur or la data est née un peu comme internet sur un gros malentendu qui est un peu celui de la gratuité parce qu'il y a des gros acteurs qui ont donner l'impression de de donner leur data, de la mettre à disposition de façon gratuite, alors que rien n'est jamais gratuit, hein, c'est dans un fils et ça passe quelque part dans une facture, euh, ça n'est jamais gratuit. Mais euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se met sur ce marché-là, avec une data de qualité, celle des retailers, celle des opérateurs télécom, parce qu'elle est déterministe, parce qu'elle vient de notre connaissance client, euh, voilà et parce qu'on n'est pas dans, 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 dans du probabiliste ou dans des eh bien on a du mal à faire valoir cette, cette valeur et c'est aussi lié à un point qui a été cité c'est que pour remettre un niveau de valeur pour dire oui il y a une valeur ça vaut tant au CPM ou peu importe il faut un moment aussi que euh, les annonceurs, ceux qui utilisent la data, ben, voient euh, l'efficacité. Or nous, quand on, on met cette donnée à disposition, on, on ne va pas au bout de la chaîne. On ne sait pas en fait quels sont les KPIs de mesure de cette efficacité, si ce sont les bons KPIs de mesure d'efficacité et comment on, nous on peut contribuer. Donc moi j'appelle vraiment à un travail commun avec les agences. J'en ai parlé avec les agences, elles sont toujours très, euh, je trouve, très réceptives à ce discours. Travaillons ensemble, nous parce qu'on va fournir de la donnée de qualité, eux, parce qu'ils vont voir la fin de la chaîne, euh, parce qu'on va comprendre les enjeux pour créer euh, une mesure de cette valeur. Ensuite, euh, dans les défis, j'en vois un deuxième, on l'a cité aussi, la réglementation. On est dans un univers contraint aujourd'hui, euh, qui, est, qui est l'univers de GDPR, qui fait qu'il euh, faut qu'on obtienne un consentement, il faut avoir une base légale la cité notamment pour la télé, ça va être un enjeu, comment on va avoir une base légale pour pouvoir effectivement aller regarder euh, et euh, comprendre ce que, ce que les usages télé de, 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 nos, de nos clients. Euh, cette base légale, euh, forcément, bah, c'est compliqué, ça réduit les volumes. Si ça réduit les volumes, ça crée de la rareté. Si ça crée de la rareté, j'en reviens à mon point 1, c'est quoi la valeur Parce que ça va devoir à un moment, donc il va falloir qu'on passe d'un marché de volume à un marché de valeur et le troisième point c'est technologique un défi technologique cookie based ID based et ça c'est pas si simple mais effectivement c'est le Graal et qui peut mieux que des effectivement des providers annonceurs le faire parce que ils ont la partie client et ils peuvent refaire le link entre tous les points de contact qu'ils ont avec leurs clients.
0: Merci Béatrice. Grégoire ta vision sur euh, les défis à relever quand on parle stratégie de monétisation data
2: Premier défi quand on a de la data, c'est euh, comment définir sa stratégie dans la chaîne de valeur. Encore une fois, si je prends le parallèle avec l'or, quand on est à Madagascar, l'or c'est zéro. Quand on maîtrise la chaîne de valeur et qu'on est place Vendôme, ça vaut le coup. Et donc, quelle est ma data et à quel point moi acteur, je peux maîtriser la chaîne de valeur À quel point je laisse chuter ma data À quel point je la protège Et qu'est-ce que je vais pouvoir construire comme offre Mais que l'offre, pour moi, ce n'est pas que l'offre data. Si on prend le parallèle de Béatrice, enfin le, le, Amazon ne vend pas de data, Amazon vend un service complet. Et donc du coup, moi j'invite tous mes clients à dire comment on peut faire pour avoir une proposition de valeur complète qui réponde à des besoins annonceurs, notamment ceux qu'a cité euh, Pierre Louis. Donc vraiment le côté de qu'est-ce que je package et quelle maîtrise la chaîne de valeur, comment je peux être transparent sur la data. Moi je crois beaucoup dans un contexte de GDPR avec quelques zones de flou, à la transparence, à, la, à quelque part la traçabilité de la data, un mmh. peu comme il y a eu en alimentaire. Je peux vous dire d'où ma data vient, je peux vous montrer les consentements et on n'est plus sur les 8 millions de femmes enceintes euh, qu'on a pu voir dans le passé. Euh, et je crois aussi du coup, euh, ben, à la mesure. Euh, pouvoir montrer qu'on a un impact réel, euh, c'est ce qui marche le mieux. Euh, c'est ce qui fait le succès des clients qu'on peut avoir dans le média, je pense à Prisma. Plus, dernier point aussi, c'est peut-être le, le scale, l'échelle pardon. Comment avoir une taille critique Aujourd'hui, un annonceur, il veut toucher facilement plein d'acteurs. Donc, historiquement, il passait beaucoup par des intermédiaires, agences intermédiaires, puis propriétaires de data. Si les propriétaires de data savent se travailler ensemble, peut-être que du coup, ils peuvent gagner plus dans la chaîne de valeur pour s'assembler. Et du coup, il y a pas mal d'alliances qui se créent, bien sûr, Alliance Gravity, mais d'autres projets où du coup, on offre un asset de data de taille inconséquente aux annonceurs qui veulent de la simplicité. Merci, Grégoire. Quelle est ta vision
0: car oui, packages, la data. Exactement. Euh, Alors, la... je parlais de monétisation, mais même d'accès à mais cette data un terme je veux dire. en termes d'achat. Monétiser, c'est en fait,
3: c'est donc c'est mettre de la valeur sur une data et donc c'est la vendre. Donc c'est l'acheter. D'un point de vue acheteur de Exactement. data, euh, le premier enjeu, c'est la masse critique, parce que un, il faut que ça se voit sur les encéphalogrammes. Euh, si j'achète pour 50 000 euros de data, il faut que ça me génère. Je vais faire un peu brutal, mais il faut que ça me génère 100 000 euros de revenus euh, en tant qu'annonceur. Donc euh, plus c'est petit, plus c'est difficile à lire et donc moins une direction marketing ou une direction générale va s'intéresser à ça. Le deuxième sujet, c'est, euh, encore une fois, c'est prouver qu'on a des vrais humains en face de nous et non pas euh, de la fausse data. Le problème du marché sur les dernières années, c'est qu'on a eu euh, des caisses et des caisses et des, des, des monstrueux volumes de fausses data ou de data complètement euh, déjà utilisées, brûlées, inutiles. Euh, et puis le troisième enjeu, c'est euh, on va... Moi, je pense que c'est de la bascule sur une analyse sur la capacité transactionnelle de l'individu qu'on va toucher. Donc, euh, encore une fois, c'est le croisement, sortie-caisse, euh, consommation télé qui, pour moi, en euh, fait partie du Graal. Et contrairement à ce que tu… Là, on n'est pas forcément d'accord. L'unité de valeur centrale, c'est plus du tout le cookie. Et ça le sera de moins en moins. Euh, pour une raison toute bête, c'est que le cookie, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, le troisième enjeu, c'est prouver qu'on a un individu qui a une valeur transactionnelle, une capacité d'achat. Voilà.
0: Merci Pierre-Louis. Quel que soit le secteur d'ailleurs, ça peut être de l'automobile sur du test drive ou de la vente de dentifrice. Merci Pierre-Louis. Euh, alors justement, divergence de vue, euh, Frédéric
4: non, enfin, Moi je pense que ce qu'il vient de dire reflète bien la, la, la difficulté et la contradiction. On parle tous de scale et on parle en même temps d'individus. Et donc c est, c est, ça, ça se contredit. Donc il faut résoudre cette contradiction. Et on ne la résoudra pas, à mon avis, dans des univers clos et fermés. Euh, ou alors, ce seront une fois une fois encore les acteurs historiques américains qui gagneront, parce qu'ils ont euh, ils ont des plateformes mondiales. Donc, je pense que le cookie en soi est, est tout à fait euh, euh, une solution valable, mais c'est pas euh, c'est parce qu'on a on peut éventuellement avoir focalisé sur le cookie euh, des problématiques qui sont ailleurs. Euh, c'est pas le cookie en soi le sujet. Les défis quand on veut monétiser sa data, quand on est un média, quand on est euh, un, un retailer, alors. On va mettre de côté la compliance, le, le respect de la réglementation ou la compliance au sens plus large, ça ça a été déjà assez euh, abordé. Je pense que c'est la connaissance des besoins du marché, c'est la compréhension du marché, c'est la compréhension de la demande. Euh, donc on a chez Weborama la chance d'avoir une activité d'achat, on a... Euh, depuis toujours euh, été un acteur euh, important du programmatique en France, depuis que le programmatique existe, et euh, le classement récent des, du SRI l'a remontré. Et donc cette expertise que nous avons avec des équipes qui euh, passent leur journée à acheter, euh, on la met au service de nos clients, que ce soit les éditeurs, les acteurs des télécoms, je pense à Bouygues Télécom pour, euh, par exemple, euh, ou d'autres, euh, dans leur stratégie de monétisation. Pourquoi Parce que les besoins et la compréhension qu'ont aujourd'hui les acheteurs de data changent en permanence, Elle évolue en permanence. Leurs besoins évoluent en permanence, leurs règles de travail évoluent en permanence, les, les plateformes technologiques qu'ils utilisent pour mener ou pour programmer leur campagne évoluent en permanence. Donc il faut être à l'écoute de ce besoin du marché constamment, ce que, ce que disent, ce que vous avez tous dit aujourd'hui sur ce que les annonceurs recherchent, mais en réalité derrière c'est beaucoup d'intermédiaires. Combien d'entreprises opèrent eux-mêmes en direct leurs achats programmatiques aujourd'hui Combien d'annonceurs Très très peu. Mmh. Donc en réalité il y a une masse d'intermédiaires, les grandes agences médias on en, en a parlé qui sont pleines de talents, de professionnels qui eux-mêmes évoluent dans leur stratégie du matin au soir et puis un certain nombre d'acteurs indépendants dont Weborama fait partie mais on n'est pas euh, le plus gros il y en a plein d'autres et qui ont beaucoup de, de compétences en interne. Donc le défi il est là, ça c'est le premier défi fondamental être en permanence à l'écoute de l'évolution de la demande. Le deuxième c'est l'humain du côté de la vente, c'est d'avoir des équipes capables de maîtriser ces sujets en permanence et de répondre dans des délais extrêmement rapides aux besoins et à la demande pardon de, 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 de le reciter, mais ce que Béatrice avait mis en place aux échos et qui perdurent après son départ, c'est… – Tu as laissé une trace indélébile… Oui, – Oui, oui, mais on, on se connaît, Béatrice <rire> et moi, on, on se connaît depuis très longtemps, mais il est vrai que les échos qui ont, qui ont en plus, euh, ont fait l'honneur à, à Weborama de faire appel à, à nous depuis longtemps, ont mis en place un système de formation continue. Que je pourrais citer Le Monde, qui a énormément d'expertise aussi, euh, et qui, euh, qui nous a, a appelés euh, en complément de sa stratégie depuis des années ou encore, euh, euh, le, le bon coin je les ai cités, l'humain est au centre, la capacité à, con, à, à avoir des équipes qui vendent et qui savent euh, de quoi elles parlent et qui ont cette agilité de répondre à toutes les demandes dans des délais extraordinairement courts. On sait tous qu'on est sur un marché où quand euh, le téléphone sonne, c'est pour avant-hier donc ça euh, c'est pour moi les, les deux défis et puis il y a des prérequis j'ai parlé de, de compliance bien sûr mais il y a un autre prérequis qui pour moi est quelque chose qui, doit, et qui est absolument pas un défi c'est de choisir une technologie éprouvée appliquer un bon vieux principe de lean management consistant à prendre des technologies qui ont fait leur preuve, éviter les errements d'aller chercher des promesses avec ce qu'on a pu voir parfois sur le marché sur des initiatives un, un peu connues où il y a eu quelques errements en, en, en termes de choix technologiques parce que ces data faut bien les collecter, les rassembler extrêmement efficacement avec fiabilité au bon endroit donc ça je dirais que c'est les quelques défis que j'identifie. Alors puisque tu parles d'efficacité, on en
0: arrive à notre dernière question qui est cette fois-ci les facteurs clés, qui est une question euh, axée sur les facteurs clés de succès quand on fait une stratégie de, de monétisation, alors justement c'est quoi ces facteurs clés de succès pour se dire, ben voilà, ma stratégie de monétisation elle a fonctionné, Béatrice
1: euh, alors je pense qu'il a, a en facteur clé de succès il y a un, un gros sujet qui est lié à l'offre, on l'a vu, la taille critique aujourd'hui. Euh, pourquoi la taille critique Au départ, il faut quand même avoir un volume, être en capacité d'avoir un volume et de collecter un volume de données important parce que justement on est dans un, milieu, un, un univers euh, avec GDPR qui fait qu'on doit obtenir le consentement. Pour obtenir le consentement, moi j'ai une intime conviction, c'est qu'il faut être transparent, il ne faut pas essayer de l'obtenir comme ça à la va-vite histoire de, de, de faire du volume mais il faut le faire bien, en transparence, bien expliquer ce qu'on va faire avec avec la donnée, ne pas répéter les erreurs mmh. euh, passées et euh, forcément ça ça euh, ça fait, ça diminue le volume de, de façon euh, très importante et donc il faut au départ avoir énormément de données pour pouvoir ensuite avoir une donnée exploitable ou monétisable euh, suffisante euh, nous, euh, on en parlait tout à l'heure de la donnée justement, usage télé et la capacité et cet enjeu justement euh, ce facteur clé de succès Pourra-t-on euh, arriver à obtenir ces consentements euh, Moi, je peux vous donner un chiffre là, c'est qu'aujourd'hui, nous on a commencé justement ce programme de demander l'autorisation aux abonnés Orange, euh, nous en tant que distributeur sur le fait justement de pouvoir faire de la télé, de, 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 de la télé, de la publicité ciblée. Euh, là, on est à plus d'un million de box qui ont accepté. Donc, on y arrive, on y arrive quand on fait le bon message, quand on travaille ça, quand on est dans la transparence. Et euh, voilà, quand on dit à la personne accepter, refuser, au même niveau comme nous. le demande Pour que les choses soient transparentes et saines. Euh, après, il y a la, en facteur clé de succès, il y a la qualité de la donnée. On l'a dit, alors effectivement, euh, essayer qu'on qu soit sur du cookie ou qu'on ait réussi à être dans une logique ID-based, hein, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus à l'individu, il faut que ce qu'on va euh, communiquer comme information soit vrai, que nous-mêmes on la vérifie, parce qu'on n'est pas à l'abri euh, des fois de croire que la personne euh, voilà, euh, a tel comportement et en fait on, on s'est un petit peu trompé. Donc il faut vraiment bien vérifier ça et puis avoir une spécificité de la donnée, pouvoir proposer au marché quelque chose euh, que les autres n'ont non, pas les, les retailers ont le panier d'achat, ils ont la vente, les opérateurs ont de l'usage télé, ils ont du mobile, donc on peut capter des points d'intérêt. De, Il faut essayer de chercher ce qui fait notre spécificité et c'est ça qui fait notre succès, parce qu'ensuite on peut lui donner une valeur. Euh, voilà, après j'ai beaucoup d'autres points. Et, mais ce sera
0: l'occasion de revenir. Voilà, ici un, un
1: autre point qui est ne pas aussi utiliser ou envisager la donnée uniquement par un prisme du ciblage, ouais. pour le ciblage, mais l'envisager aussi. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'achat programmatique, en amont, la data peut alimenter le média planning, le media planning télé. La data d'usage télé peut alimenter ce média planning. La data peut alimenter le ciblage, donc au moment de l'achat, et la data peut alimenter la mesure d'efficacité. Si on utilise bien, et donc de ne pas rester que focus sur le ciblage, mais essayer de se situer sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour dérouler une stratégie. Nous, en tout cas, c'est euh, comme ça qu'on déroule la stratégie chez Orange.
0: Merci Béatrice pour ces précisions et comme je disais, ce sera aussi l'occasion et on peut, on peut être intarissables les uns et oui. les autres sur ce sujet. Donc ce sera l'occasion dans The programmatique Society tout au long de cette saison de, de reparler de cette notion de, de data et comment on la valorise, tant du côté sell-side que du côté euh, buy-side. Euh, Grégoire, justement, euh, de ton point de vue, c'est quoi les facteurs clés de succès euh, quand tu observes un certain nombre de tes clients au niveau des médias notamment euh, et qui réussissent leur stratégie de monétisation de data comment Mais tu l'avais
2: dit Un facteur de clé de succès savoir se projeter sur l'évolution d'un marché qui bouge très vite mmh. donc anticiper. en effet anticiper en effet historiquement il bah, y avait 45 intermédiaires qui achetaient une campagne qui voulaient dépenser leur budget j'ai besoin de 8 millions de femmes enceintes en France fais moi le budget sur 15 jours très bien et, et voilà il fallait que ça marche comme ça l'évolution c'est des annonceurs et des agences extrêmement matures qui veulent du média, mais de la mesure, des campagnes qui veulent savoir d'où la data vient. C'est des publishers, c'est des retailers, c'est des acteurs économiques qui monétisent, qui sont conscients de leur valeur et de leur unicité, qui ne veulent pas dilapider leur data partout. Et du coup, comment construire une offre qui répond aux besoins des annonceurs et des agences en maîtrisant la chaîne de valeur, en maîtrisant les consentements et en proposant plus uniquement une campagne ponctuelle. Et donc on va revenir sur ce qu'on s'est dit, c'est comment je propose un service marketing complet qui permet de cibler les bonnes personnes, de mesurer l'impact avec une traçabilité des consentements, avec une maîtrise des technologies, et dernier point surtout, avec une capacité à innover et à tester des cas d'usage. Il y a en effet des usages mainstream, qui sont connus depuis, depuis longtemps, mais après, si on veut être un acteur et se battre contre les Amazon et les Alibaba, il faut être capable de, toutes les semaines, ou tout, tous les mois, tous les cas, de dire, je lance des nouveaux cas d'usage, je les teste, j'arrête, je discute avec mes annonceurs, avec les agences, et je peux faire beaucoup d'innovation derrière. Et donc il faut une technologie souple, des équipes formées, bien staffées, pour pouvoir sans cesse innover, et euh, bah, se battre dans la cour des grands parce que je crois, moi, qu'il y a des acteurs qui peuvent, sans passer par des tiers, euh, rentrer dans la compétition euh, des grands, des Google, des Facebook. Moi, je travaille pour des gens, euh, des euh, régies retail qui se battent contre Amazon avec succès, des acteurs économiques qui jouent dans la même cour que Google et Facebook en termes de monétisation data. Et je pense qu'on peut y arriver. Et je commence à discuter avec des acteurs américains qui se disent, bah, en Europe, c'est rigolo, vous avez des technos qui permettent de jouer dans la cour des grands. Eh bien, merci pour ces
0: précisions et bienvenue dans la Cour des Grands, <rire> Pierre-Louis. Ta vision euh, côté euh, buy side sur euh, les stratégies, euh, je ne vais pas dire de bonétisation, mais d'achat euh, data Il bah, y en a qu'un, c'est euh, si j'achète de la data, il faut qu'elle soit efficace et qu'elle ait un ROI positif. Ouais, on retiendra euh, ton chiffre euh, tout à l'heure, j'achète 50 000, il faut que ça me rapporte 100 000 en niveau et des... Et encore il y a des indicateurs. 50 000 euros <rire> de data, ça fait beaucoup. Ceci Quand on dit,
4: connaît les ratios d'achat des acheteurs, euh, voilà, avant euh, de vendre pour 50 000 euros de data, oui, il faut se lever de bonheur. Exactement. Simplement, alors justement, parlons du coût de la data vous avez
3: en tant que enfin, les régies publicitaires et, et autres fournisseurs de data ont un coût sortant ouais. euh, mais ce coût sortant est multi et pas forcément de façon totalement transparente ce qui fait que vous avez euh, une data qui sort à 50 centimes du mine et on la retrouve en tant qu'acheteur à 80 voire à, 4, ou à 1 euro du mine. Donc euh, la valeur de la data de départ, elle est là, elle existe, elle est réelle. C'est du connecté ou du cookie, à la limite, c'est même plus le sujet. Par contre, quand elle passe à 1 euro alors qu'elle mmh. est vendue à 50 centimes, sa rentabilité est complètement dégradée. Ouais. Et en tant qu'acheteur, on se dit bah. Euh,
0: alors peut-être que ce sera le sujet d'une Passons prévention. en
3: random et oublions n'achetons enfin, plus de data
0: parce que ça me coûte trop cher par rapport à ce que ça me rapporte. Ou peut peut-être créer de ce qu'on appelle une sorte de désintermédiation
2: de l'achat data demain. Exactement, donc bienvenue à la blockchain par exemple. Il y a des gens qui vendent 115 centimes leur data à des gens qui vont la vendre 10 fois pour 10 campagnes qui sera vendue 1 euro du 1000. Exactement. Donc il y a des questions sur la chaîne de valeur à se poser. Multi-vendu, le le, la même data est multi-vendue sur des secteurs différents, ce qui est un truc
3: de fou. Donc, bah, voilà, deuxième sujet, c'est la chaleur de la data en fait, c'est-à-dire ouais. la récence. Okay. Euh, ça c'est un challenge, il n'y a pas la preuve de la récence tout le temps dans ce qu'on achète. Euh, tout le monde est normé sur 30 jours cookies, bon. Euh, mais si on a une récence à 5 jours prouvée, là d'un coup d'un seul, euh, penser à un assureur qui veut changer de voiture. Qui... une récence à 5 jours pour un assureur automobile, c'est quand même pas neutre, or l'information de la récence n'existe pas, en tout cas elle n'est pas… Euh...
1: – Mais il faut que le marché accepte ah. dans ce cas-là euh, que les volumes diminuent tout Je disais fait. tout à l'heure, mais et ça, ça n'est pas encore en entrée ça n'est pas encore ancré.
3: Mais les volumes pourront voilà. diminuer à partir du de... voilà. modèle économique. Voilà. C'est-à-dire oui. la vente au CPM oui. sur la data n'est pas forcément la bonne C'est
1: peut-être pas forcément oui. le bon clé
4: il faut que je te crée' bon, hein, tu vas voir la, la sais, récence, sais. tu vas voir que la récence c'est quand même euh, c extrêmement ça, c solide et prouvé. C'est d'une bouton mais tu mais sais. Valorisé elle, est, est, elle est pas valorisée auprès de l'annonceur elle est totalement valorisée et c'est exactement où sont les volumes qui, qui en découlent donc ça c'est une, une feature qui a, qui a toujours été au, au point et en place j'ai nous des parce que tu, médias qui m'ont parlé tu as totalement raison, ça fait partie de la fréquence, la récence des éléments clés qu'il faut avoir à sa disposition pour encore une fois trouver le juste équilibre entre l'échelle dont vous avez tous parlé et la performance euh, mot de
0: la fin pour toi je oui, bah on juste,
4: continue bah, fondamentalement, bon, on ne va pas se raconter l'histoire même les grandes alliances entre publishers n'ont pas forcément tenu leurs promesses euh, un certain nombre de grandes initiatives dans le monde de la data euh, sont quand même un peu déceptives en tout cas sur la valeur qu'on peut en tirer donc une fois qu'on a dit ça euh, le facteur clé de succès ça va être la différenciation de l'offre ouais que la que la, la différenciation de l'offre est absolument fondamentale, avec le scale, avec ci, avec ça. Il y a beaucoup de cases à cocher, mais fondamentalement, en quoi ce que je vais proposer aux acheteurs, dont le mindset est évolutif euh, au mois le mois, et en fonction de tout un tas de, de paramètres, chaque campagne a ses KPIs et exige éventuellement tel type de données, à tel prix, en fonction des strates. Mais fondamentalement, la différenciation est le facteur clé de succès. La différenciation a, associée à un prix. D'accord. La deuxième chose, c'est en quoi ma data est performante Est-ce que ce que j'ai utilisé va m'apporter un incrément Et la performance, elle s'explique. Elle s'explique à, tra à travers à la fois l'origine de la donnée, comment elle est collectée. Il faut évidemment ne travailler qu'avec des acteurs qui sont capables d'être totalement transparents sur la collecte. Et derrière Comment est-ce que je vais qualifier C'est là que je diverge un peu sur ce qui a été dit sur la question du, euh, du cookie. Parce qu'un cookie en, en soi, ce n'est qu'une un, qu écriture sur, euh, sur une machine. Ce qui, est un, ce qui donne de la valeur hein, à une donnée, c'est la façon dont on va analyser ce qu'il y a derrière. C'est la qualification. Et donc la deuxième chose sur la performance, c'est expliquer ce qui est la qualification. L'espèce chez Weborama, l'intelligence artificielle sémantique qu'on pratique depuis 15 ans avec... Euh, 150 ingénieurs à la R&D de notre entreprise et qui ont développé sur ces modèles du Natural Language Processing, du traitement automatique du langage naturel, une modélisation de la qualification des comportements qui aujourd'hui est une, un facteur explicatif majeur. Euh, de, la, de la valeur et de la performance qu'on va pouvoir obtenir de la data, là c'est pareil il faudra que je, je, je t'accueille dans nos, dans nos bureaux pour t'expliquer te, tout ça et aujourd'hui on travaille depuis des années en direct avec des grands annonceurs avec AXA, avec Renault France avec euh, Oui SNCF qui nous a choisi récemment et, euh, et tant d'autres je citais Bouygues Télécom et d'autres qui achètent en direct nos données et qui n'utilisent pas seulement pour des usages médias c'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que la donnée, elle n'a pas seulement une valeur dans les activations qu'on va faire. Ce que disait Béatrice, le ciblage, c'est une partie seulement du sujet. C'est la connaissance client, c'est l'enrichissement d'une base CRM qui, fait sa valeur à la, qui donne sa valeur à la data. Donc c'est ça les facteurs clés de succès. La différenciation et la performance. Différenciation, performance, et en tout cas,
0: c'est deux mots-clés parmi d'autres. Je, je retiens également la création de, de valeur, l'idée également que les trois types de data doivent être également valorisés dans, dans la réflexion autour de la stratégie de, de monétisation de la data. En tout cas, je vous remercie de nous avoir éclairés en tout cas sur ce sujet. Il y en aura d'autres tout au long de cette nouvelle saison que vous avez inaugurée aujourd'hui. Et donc, je vous en remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci.
1: Merci, Merci à, beaucoup, bientôt. à bientôt. Merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la monétisation de la data. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La monétisation de la data n'est possible que si cette data apporte de la valeur aux annonceurs. 2. Parmi les défis à relever dans le cadre d'une stratégie de monétisation, il y a la capacité à avoir une taille critique, la capacité à se différencier des autres offres data, la qualité de la donnée proposée au marché. 3. Le futur Graal de la donnée sera la capacité à croiser des données online avec des données de sortie de caisse de magasins. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Weborama, Mediarithmix et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme traduction et sous-titrage par Uptown Proud.